0: Hi Jan. Hi Ulrike. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rossmann Babywelt Podcasts. Heute sprechen Jan und ich über das Thema Urlaub mit Baby. Ja Jan, erzähl mal, erinnerst du dich noch an den allerersten Urlaub mit Baby?
1: Also ich muss echt zugeben, ich habe gerade im Vorfeld so lange überlegt, wann war denn der erste Urlaub? Also das liegt ja schon ein bisschen zurück, ne? die große ist jetzt zehn, also der alle, allererste Urlaub, das, was ich jetzt als erstes dazu gefunden habe, war Mallorca tatsächlich. Ich weiß noch, wie wir da hingeflogen sind und wie wir da Urlaub gemacht haben und wie furchtbar wir das fanden. <lacht> Nicht, weil Mallorca nicht schön wäre, ich war vorher auch schon ein paar Mal da, aber es war jetzt einfach mit Kind äh, was anderes, also es ist ein anderes Urlaubserlebnis und ich weiß auch noch, dass wir dann äh, anschließend uns ein neues Auto gekauft haben und eben beschlossen haben, wir machen jetzt keine Flugreisen mehr, sondern wir statten uns jetzt so aus, dass wir irgendwie mit dem Auto in den Urlaub kommen, äh, so war das damals und ich weiß gar nicht, ich kann dir nicht sagen, warum mich dieser Urlaub so gestresst hat, es war auf jeden Fall so eine ja so eine Art Pauschalreise ne, in einem großen Familienhotel. Das, da dachten wir im Vorfeld, das ist ja richtig toll, so ein Hotel, ne, wo du dann beim Essen auch nicht gucken musst, dass das Kind irgendwie nicht schreit oder so, weil da sind halt auch noch viele andere Kinder und es gab dann äh, auch, war all inclusive und so und mit Pool und äh, mit Meer und äh, dann hatten wir uns gedacht, dann leihen wir uns mal so einen Mietwagen und so und äh, fahren dann mal über die Insel, haben wir extra geguckt, dass da Kindersitze gibt und so. Es war alles richtig toll im Vorfeld, so gedacht. Und als wir dann da waren, waren wir wirklich, also ich glaube, der erste Urlaub, der erdet einen so ein bisschen. Und wir hatten dann da so Sachen wie, äh, der Pool war zu kalt <lacht> fürs Kind, mhm. das Meer war zu gruselig fürs Kind und ähm, im Auto war irgendwie, der Sitz zu so niedrig und das Fenster zu hoch, also gab es nur Geschrei im Auto und also es war irgendwie... Im Großen und Ganzen hätte es ein Wochenende im Harz, hätte viel mehr Entspannung gebracht, als dieser äh, lang äh, erhegte Traum mit dem Kind nach Mallorca zu fliegen. Wie ist das bei euch gewesen?
0: Ja, also unser erster Urlaub war tatsächlich keine Flugreise, sondern wir sind nach Sylt gefahren, ganz spontan mit unserem Baby. Und ähm, ich muss sagen, für mich war das so ein bisschen, äh, naja, einschneidend, weil man ja immer mit dieser Einstellung, wie man vorher Urlaub gemacht hat, in Urlaub fährt und dann feststellt, okay, auch das ist mit Baby ganz anders, wie so viele andere Sachen. Ähm, und da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, dass du eben, äh, also ich war als Erstlingsmama eh ganz unsicher und ähm, war dann so ganz ängstlich und dachte, hoffentlich schläft er da auch gut und. Wie mache ich das äh, überhaupt? Ne? Zu Hause schläft er irgendwie in seinem Beistellbett. Jetzt fährt man in Urlaub und hat ja kein Beistellbett dabei. Das kann man ja nicht mitnehmen. So, und ähm, dann haben wir irgendwie ein Reisebett gehabt. Und dann haben wir noch ganz spontan so einen Einsatz gekauft, damit er bei uns oben liegt. Also den kann man so einhängen, damit ich ihn ganz dicht bei mir habe. Aber ähm, zu Hause war es halt so, wenn ich ihn gestillt habe, habe ich mich rübergedreht, habe ihn gestillt, habe weitergeschlafen. Da musste ich ihn jedes Mal rausnehmen. Ne? Und das war dann irgendwann wirklich so dass ich gemerkt habe, okay, also es ist schön und gut und es ist auch ganz schön dann irgendwie am Strand mit Kinderwagen und so. Aber es war auch so eine Umstellung, weil du natürlich irgendwie auch, wenn du essen gehst, versuchst das anzupassen oder abzupassen auf die Essenszeiten, also die Stillzeiten, dass es schläft, dass du irgendwie auch entspannt essen kannst. Und ähm, ja, das war so ein bisschen eine Umstellung für mich. Und ähm, beim ersten Kind war ich deshalb auch, sehr zurückhaltend mit nochmal Urlaub machen in der ersten Zeit. Das ist jetzt beim dritten Kind ganz anders, weil ich irgendwie eine ganz andere Entspanntheit bekommen habe und sage, ach, es wird schon irgendwie so. Und ja, es kann sein, dass das Baby dann auch anders schläft, weil es einfach woanders ist, ganz viele andere Eindrücke hat. Also wir waren jetzt zum Beispiel letzte Woche war ich mit allen drei Kindern bei meiner Schwester in Hamburg und wir waren viel unterwegs und das Baby war natürlich da Dabei und da hat man schon gemerkt, wie sie irgendwann so richtig verarbeiten musste. Da wäre ich beim ersten Kind total nervös gewesen und hätte gedacht, okay, es ist total viel und war das jetzt richtig? Und bei ihr habe ich gedacht, ja, ich nehme sie jetzt in die Trage, da beruhigt sie sich, da schläft sie und ähm, mir hat es auch gut getan, ne? weil das ja auch so ein Aspekt ist zu gucken, was ist es auch für mich als Mama, ne, mal wieder Urlaub zu machen. Ne? Und das ist, hat sich total entwickelt von totalem Stressfaktor zu, ach nee, irgendwie ist es doch auch schön, auch wenn es vielleicht nur ein Tapetenwechsel ist.
1: Ja, Gab es bei
0: dir da eine Entwicklung?
1: Ja, total. Also der erste Urlaub war, also habe ich ja gerade berichtet, ne, mhm. wie völlig und das war so erstmal so dieses Erden, wie, wie ist Urlaub jetzt? Ne? Also das ist eben, also das man weiß das vorher. Das ist nicht mehr so die Entspannung, die es vorher war. Ne? Am Pool rumliegen und Cocktails schlürfen, es ist halt nicht mehr. Ich sage ich jetzt so ein bisschen zugespitzt. Ja. Ne? Ähm, so, daran muss man sich, glaube ich, erstmal gewöhnen. Und dann ist das, was in der Folge dann ist, ist ja erstmal eine Akzeptanz dessen und dann eben einen Urlaub zu machen, der für die kleinen Kinder eben auch okay ist. Ich sage jetzt mal, mhm. ähm, aus meiner Sicht ist äh, Dänemark äh, bei äh, als Strandurlaub zum Beispiel viel geeigneter. Also ne? mhm. ja. ist jetzt meine Idee von da fühlen sich Kinder wohl, ähm, obwohl ich das selber gar nicht so gerne habe. Kinder fühlen sich aber auch woanders wohl, es gibt glaube ich ganz viele Sachen, mhm. Bauernhofurlaub in den Bergen ist glaube ich genauso ein tolles Beispiel, Ne, das finden Kinder total toll und wenn man das macht, also erstmal die Kinder im Blick haben, was könnte den Kindern gefallen, ich glaube dann hat man selber auch Urlaub, also du kommst da an und die Kinder laufen äh, im Bauernhof los und wollen gleich die Kühe besuchen gehen und die Ziegen streicheln und weiß ich nicht was. Dann hast du Urlaub, weil dann sind die Kinder unterwegs und haben Spaß und mit einem Baby natürlich nochmal was ganz anderes. So. Das kann mit dem Bauernhof vielleicht noch nicht ganz so viel anfangen. Da ist es dann natürlich am Strand schön, ne? weil da ne, liegst du dann am Strand rum, das Baby kann ein bisschen im, im Sand buddeln, dann natürlich Obacht mit Sonne und so weiter. Äh, aber ich glaube, das ist schon mal so dieses Erste. Die Form des Urlaubs verändert sich einfach. Und dann gibt es ganz viel. Wir hatten dann so ein Reisebett zum Beispiel gekauft und mussten dann nach mehreren Versuchen <lacht> die alle anstrengend waren, feststellen, das geht einfach nicht, da will kein Kind drin pennen, mhm. das läuft einfach nicht und dann haben wir, irgendwann sind wir dazu übergegangen, so einen Rausfallschutz zu mhm. kaufen, kennst du das, das ja. so, genau, die bauten mhm. so auseinander, das ist, kann man für Kinder genauso anwenden, wie für ältere äh, Leute, die irgendwie mhm. aus dem Bett fallen könnten oder so, das packt man so unter die Matratze, so und dann hast du einfach das Kind mit im Bett und das rollt halt da, aber am Rande auch nicht raus, so. Mhm. So, und das sind so diese kleinen Erfahrungen, die es einfach braucht. Von Urlaub zu Urlaub macht man die. Und wie du sagst, jetzt beim dritten Kind ist man einfach deutlich entspannter, weil man eben diese ganzen Erfahrungen schon gemacht hat und das alles halt auch weiß. So, und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, ähm, wo ich ganz deutlich sagen kann, die ist auf jeden Fall da. Ne? Wie packt man das Auto und ist das jetzt wirklich so schlimm, sich jetzt noch eine Dachbox da drauf zu schmeißen, <lacht> obwohl man eh schon mhm. zu viel Zeug dabei hat und so. Äh, das sind Erfahrungen, die muss man, glaube glaub ich, individuell einfach für sich machen.
0: Ja, also äh, das ist auch ganz lustig, weil wir jetzt zum Beispiel bei Buchungen auch schon mal gucken. Ist, gibt es die Möglichkeit, in diesem Zimmer das Bett an die Wand zu schieben und sowas? Also das ist so, der Fokus wird ein ganz anderer, weil du halt weißt, okay, was macht es für mich entspannt? Ne? Dann, dass man wirklich auch so ein Urlaubsgefühl hat, weil ich finde, es gibt nichts Blöderes, als in Urlaub zu fahren und dann wegen solcher Sachen eben unentspannt zu sein, weil man denkt, oh, irgendwie ist die Schlafsituation nicht ganz optimal ähm, und das finde ich schon entscheidend und ähm, was man so lernt, finde ich, mit der Zeit, ist eben genau zu gucken, was ist für uns als Familie richtig, ne? Wenn ich ein unruhiges Baby habe, dann finde ich, muss ich halt gucken, kann ich im Urlaub auch Strukturen einhalten. Ne? Das ist auch vielleicht immer, wenn ich eine Ferienwohnung habe, in der Ferienwohnung in Ruhe schlafen kann zwischendurch weil es zum Beispiel auch nicht äh, anders schläft als mit Stillen. Ähm, und was muss ich alles mitnehmen? Ne? Nehme ich auch äh, bewusst ein paar Sachen mit, die es von zu Hause kennt. Irgendwie Babyspielzeug natürlich irgendwie, damit es was hat, was auch vertraut ist. Ähm, ich mache das zum Beispiel auch immer so, dass ich ähm, die in der ersten Nacht auch in den Schlafsachen von der Nacht davor schlafen lasse, weil ich immer denke, dann haben sie es schon mal angehabt, es riecht irgendwie nach zu Hause. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen was, was hilft, in der fremden Umgebung was Gewohntes zu haben, ne? dass einfach dieser Geruch da ist ähm, und auch so äh, als Eltern finde ich so eine gute Planung zu haben. Ne? Also ich, mein Mann macht sich regelmäßig lustig, weil ich mir ja für jeden Urlaub äh, wirklich lange Packlisten schreibe, aber mich entspannt das total, weil ich dann total schnell packe, also selbst jetzt äh, für irgendwie drei Kinder wir fahren heute direkt im Anschluss in Urlaub und ähm, das ist, wir haben das ganz kurzfristig gebucht, hätte ich beim ersten Kind nie gemacht und das erste, was ich gemacht habe, ist mich hingesetzt und wirklich eine riesen Packliste geschrieben und dadurch ist aber alles innerhalb von einer halben Stunde gepackt und ich weiß, ich habe auch alles dabei, weil da wirklich alles draufkommt und das ist halt sowas, wo man auch von Urlaub zu Urlaub mehr merkt, was brauche ich eigentlich ähm, und dann auch weiß, ich habe das dabei und dann ist auch dieser, dieser Wust an Packerei gar nicht mehr so und das finde ich halt zum Beispiel mit Baby aber auch was, was man so lernt, okay, man muss so viel mitnehmen, ne? hat man auch genug Windeln mit, gibt es die Windeln, die ich brauche auch vor Ort, ne? das ist ja auch so, in Deutschland ist die Versorgung relativ gut, egal wohin ich fahre, da kriege ich meistens die Sachen ähm, aber wenn ich irgendwohin fliege, in Urlaub, in ein anderes Land ist zum Beispiel für mich auch so ein Punkt gewesen Gibt es da, äh, wenn ich zum Beispiel mit Beikost anfange, gibt es da auch die Gläschen, die ich brauche, wenn ich nicht selber koche. Kann ich da selber kochen? Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Wenn ich dann irgendwie gerade anfange mit Brei, das hat mich bei meinen Kindern immer gestresst, der Gedanke, oh Gott, da muss ich irgendwie auch noch das alles regeln, dass ich das auch vor Ort alles habe. Ne? Ähm, oder auch äh, die kinderärztliche Versorgung finde ich gerade bei einem Baby äh, tatsächlich entscheidend. Also selbst bei meinen Kindern, die älter sind, ist mir das immer noch wichtig, dass ich, wenn irgendwas ist, auch das Gefühl habe, wir haben auch irgendwo einen Kinderarzt, den wir finden, der mich versteht, den ich auch verstehe. Und gerade bei einem Baby ähm, wäre das zum Beispiel so ein Grund, nicht irgendwie ganz weit weg zu reisen, weil ich da... Auch beim dritten Kind noch zu ängstlich wäre, dass eben das nicht gewährleistet ist. Das ist aber was total Individuelles, ähm, wo man gucken muss. Mein Mann ist ja mit äh, meinem Bonussohn, da war der zehn Monate alt, nach Thailand geflogen ähm, und fand das total mega. Das wäre für mich persönlich überhaupt nichts, muss ich sagen.
1: Ja, ja das ist immer so, also beim ersten Kind ähm, im Babyalter hätte ich sowas glaube ich auch nicht gemacht. Ähm, so nach Thailand zu fliegen, da bin ich auch eher so, dass ich erstmal auf Sicherheit setze, So, weil man ist dann ja verantwortlich und wenn man in der Situation ist, jetzt mal schnell einen Arzt zu brauchen, ist das echt blöd, wenn man dann nicht weiß, äh, wo, wo man hin muss oder vielleicht sogar noch, wo man jetzt nachgucken kann oder so oder nachfragen kann, das ähm, sehe ich wohl auch so. Ich bin umgekehrt so bei diesem Thema Packen. Also ich bin da wie du, ich habe auch eine Liste. Also schönen Gruß an deinen Mann. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch eine Liste, meine ist eventuell ein bisschen kürzer als deine. <lacht> Aber das füllt meine Frau dann mit ihrer Liste wieder auf. <lacht> ähm, ich bin nämlich der Meinung, also wenn es jetzt nicht um Medikamente geht oder sowas, mhm. ne, dann glaube ich, es ist nicht tödlich oder gefährlich, mhm. wenn irgendwas fehlt. Mhm. Also ich brauche nicht den Babylöffel oder so, weil das Kind nur mit dem isst. Wenn das Kind Hunger hat, ist es auch mit dem anderen Löffel. Oder weiß ich nicht, Windeln, wenn ich jetzt gar keine Windeln dabei habe, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, könnte kurzfristig mal ein bisschen Stress ausarten. aber wenn ich jetzt meine Packung zu wenig Windeln dabei habe, ey, so what? Also die Wahrscheinlichkeit ist doch so hoch, dass da, wo ich hinreise, auch andere Babys leben und die werden da ja auch irgendwie versorgt. Also ich kriege schon irgendwie alles und dass an anderen Punkten der Erde kein Brei gegessen wird, ist doch... Ähm Kommt vermutlich vor, aber ist doch relativ unwahrscheinlich, dass ich sowas gar nicht kriege oder dass ich so gar keine Möglichkeit habe, irgendwo was zu kochen oder so. Irgendwie wird man das schon deichseln können. Also da wäre ich, glaube ich, äh, mutig und entspannter, muss aber auch dazu sagen, in Klammern, mittlerweile. <lacht> Denn beim ersten Urlaub war das eben mitnichten der Fall. Ich habe ja ganz bewusst gesagt, ey, lass uns Mallorca machen. Da verstehen die Ärzte äh, alle hm. deutsch. Und äh, in diesem Familienhotel kriegen wir mit Sicherheit alles, was wir brauchen. Und wir hatten auch einfach viel zu viel Gepäck dabei. Und wir haben auch heute noch immer viel zu viel Gepäck ja. dabei. So. Also, ähm, aber gleichzeitig muss ich sagen, die, diese Angst, jetzt was vergessen zu haben, oder so, die habe ich mittlerweile nicht mehr. Also ich nehme gerne das mit, was wir so brauchen und halte mich da auch nicht zurück beim Packen. Aber... Ich habe jetzt keine Angst, dass irgendwas fehlt oder so.
0: Also da ist ja auch so ein Aspekt, womit reise ich überhaupt. Ne? Und das ist auch, finde ich, wieder total vom Baby abhängig. Also unser Sohn war zum Beispiel so ein Baby, das fand Autofahren echt nicht so lustig. Ähm, der hat das gemacht, aber wir mussten das immer abpassen auf seine Schlafenszeiten. Und wenn er nicht geschlafen hat, musste ich den ununterbrochen bespaßen. Und mein Mann hat dann immer gesagt, setz dich mal nach hinten, setz dich mal nach hinten. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich fahre jetzt mal, weil das halt echt anstrengend ist. Ne? Also dann hast du, auch wenn du dann zurückkommst, gar nicht so das Gefühl, Urlaub gehabt zu haben, weil diese Fahrt einfach so anstrengend ist, wenn du halt lange Fahrten machst. Meine Tochter jetzt ist so, selbst wenn die wach ist, die guckt halt raus, ne? Und die guckt halt stundenlang raus. Und wenn sie dann halt irgendwie Langeweile hat, dann sind da irgendwie auch noch zwei große, die sie bespaßen. Da kann man halt auch ganz andere Sachen machen, ne? Und ähm, das ist halt auch was, äh, wo man einfach gucken muss, ne? Und wir haben eine Flugreise mit meinem Sohn gemacht, da war er ein Jahr alt. Und ähm, da muss ich sagen, war ich total aufgeregt, weil ich dachte, okay, wie wird das wohl? Und dann kriegst du tausend Empfehlungen. Also mir hat man dann vorher noch gesagt, ja, der sitzt dann auf deinem Schoß beim Flug. Und eigentlich ist das aber nicht so gut mit diesem ähm, Sicherheitsgurt, den er dann umkriegt. Dann kauf dir mal lieber irgendwie noch so einen anderen Gurt, ähm, damit er sicherer sitzt. Oder äh, nimm eine Babyschale mit, das dürfen die ja. Da musst du dich wieder erkundigen, bei der jeweiligen Airline ist die dafür zugelassen für den Flug. Ähm, und dann ähm, hatten wir das alles geregelt und dann war mein Sohn auf meinem Schoß und ähm, wollte die ganze Zeit nur stehen. Also wirklich stehen. Und äh, ich habe mal gesagt, okay, setz dich hin. Und die Stewardess kam und hat gesagt, er muss sitzen, damit wir losfliegen können. Ja, aber halt mal einen Einjährigen fest. Der fand es so spannend zu stehen und vorne zu schäkern mit denen, die vor uns saßen. Und ähm, dann hatte ich noch so schön gesagt, ach komm, wir lassen den Mittagsschlaf weg, dann schläft er im Flugzeug. Pustekuchen, das war natürlich alles so aufregend. Und dann war der von morgens bis abends um halb acht wach. Wir hatten ein völlig überdrehtes Kind, mussten dann noch einen Mietwagen leihen. Und das hat mich gestresst. Also das war wirklich mhm. so, wo ich dachte, oh, das mache ich nie wieder. Ne? Und ähm, das ist aber halt auch sowas. Andere schwärmen davon, weil sie sagen, mein Kind schläft sofort ein, ich still das, wenn wir losfliegen, ne? das soll man ja machen, wenn man dann irgendwie abhebt, einfach um den Druck aus den Ohren zu nehmen, einfach anlegen bei einem Baby und es ist eingeschlafen und wir hatten einen total entspannten Flug. Ähm, und das ist, finde ich, ist halt, äh, ja, da muss man einfach genau überlegen, wie ist es. Und wenn man es dann macht, auch sagen, okay, ich nehme es auch so an. Ne? Und wenn es dann nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, irgendwie machen wir das Beste draus. Ja. Ne?
1: Also wir haben uns ja sehr verlagert auf äh, das Autofahren. So. Das ist für uns irgendwie so ganz klar, dass wir jeden Urlaub damit machen, aus dem einfachen Grund, dass wir damit maximal flexibel sind. also das geht ja beim Packen los. Ich kann einpacken, was ich will, bis das Auto halt voll ist. <lacht> und wenn es zu voll ist, packe ich die Dachbox drauf ja. und dann packe ich da halt weiter. So Und dann ähm, fahren wir halt auch Uhrzeittechnisch. Das ist das nächste Los, wann wir wollen. Wir machen Pausen, wenn wir das ja. wollen. Ähm, das ist auch ein guter Tipp, äh, Pausen ausgiebig zu nutzen und zwar nicht an der Autobahnraststätte, sondern ähm, das mache ich immer so vorher auf der Karte gucken, wo so kleine Wäldchen mhm. sind oder so und dann fahre ich auch gerne mal, ne, nehme mal fünf Minuten extra Fahrt in Kauf, um mal von der Autobahn wegzufahren. An einen kleinen Wald macht man halt einen Spaziergang oder so, dass alle mal frische Luft haben, mal ein bisschen Vögelgezwitscher hören oder sowas. Und man kommt mal weg von der Autobahn. so Und sowas kann ich eben viel flexibler machen, indem ich halt äh, mit dem Auto fahre. Und wir haben äh, in Slowenien äh, Menschen kennengelernt, da waren wir mitten in den Bergen. Also wir waren wirklich äh, da in den Karawanken da hinten in den slowenischen Bergen, wirklich am, äh, am Hintern der Natur sozusagen, ja, völlig am... am Ende von, von jeglicher Zivilisation, hätte ich beinahe gesagt, also es waren nur noch Dörfer da und ähm, da kam dann eine Familie an äh, nach uns und die sagten, ja wir sind mit dem Zug da. Ja. Wie, ihr seid mit dem Zug da, wie die, wie geht das denn, der nächste Bahnhof ist 100 Kilometer weg, also, mhm. <lacht> ähm, na ja, nee die sind mit dem Zug gekommen und dann äh, damit mit, mit diesem Dorfbus gefahren, der da alle drei Stunden fährt oder so und dann, die haben das so geplant und die sagen, das, das entspannt uns halt total, wir müssen mhm. uns ja um nichts kümmern ja. und auch hier kannst du Gepäck ohne Ende mitnehmen, so und das ist, also, das zeigt mir immer wieder, dass das sehr individuell ist, was ja. einen entspannt. Man muss einfach auf sich selber hören und eben nicht auf andere. Ne? Was, was entspannt einen und wie reist man gerne?
0: Und es sind dann ja auch die Abenteuer, die allen irgendwie in, in Erinnerung bleiben. Ja. Ne? Also wir haben auch so eine Zugreise gemacht, mal in Skiurlaub, ähm, weil die Kinder unbedingt mal Nachtzug reisen wollten. Und ähm, da war mein Sohn auch ungefähr ein Jahr, ein knappes Jahr und da hat er noch neben mir im Nachtzug auf dieser schmalen Pritsche geschlafen ähm, und ähm, mein Bonussohn war auch dabei und es war ein totales Abenteuer die Kinder haben das geliebt wir waren als Eltern entspannt haben uns irgendwie äh, also mein Mann irgendwie eine Flasche Wein aufgemacht und ähm, ich hatte noch gestillt deswegen alkoholfreien Wein und wir haben gedacht ach ist das schön die Kinder schlafen wir huckeln so vor uns hin ähm, war dann auch ein bisschen aufregend weil wir dann den Bus, den wir eigentlich geplant hatten, um auch weiterzureisen, oben auf dem Berg, der fuhr gar nicht und dann hatten wir plötzlich das Problem, dass wir irgendwie mit zwei Kindern da standen und alle Taxiunternehmen, die wir angerufen haben, gesagt haben, es dauert jetzt aber mindestens vier Stunden, bis ein Taxi kommt, das war dann so, hm. aber im Endeffekt hat mein Sohn dann irgendwie auf mir Mittagsschlaf gemacht und äh, war das was, was uns allen in Erinnerung geblieben ist, ne? Und Das finde ich ist auch sowas, was man auch lernt, so eine Entspannung mit Kindern zu bekommen, weil es eben äh, doch oft turbulenter ist, als wenn man alleine reist, ne? wenn man einfach ja. auch ganz anders vorgeht und ähm, ich muss auch sagen, gerade mit älteren Kindern. Ähm, finde ich auch, was du gesagt hast, so ein Bauernhofurlaub ist dann wirklich auch mal Urlaub für uns als Eltern, ne? weil das ist ja oft sonst so, dass du zwar woanders bist, aber du hast natürlich dieselbe Alltagsroutine, ne? Mhm. Aber ähm, wir machen das ja jetzt regelmäßig, dass wir auf dem Bauernhof fahren, ähm, weil die Kinder dann einfach gefühlt nicht mehr zu sehen sind. Also du siehst sie natürlich noch, aber sie spielen, sie haben schnell andere Kontakte und das ist auch unabhängig von irgendwelchen Ferienzeiten, ne? Also wir nutzen zum Beispiel auch bewusst gerne eben nicht Ferienzeiten, einmal weil es natürlich günstiger ist, aber auch weil es noch nicht so überlaufen ist. Das finde ich eben auch so ein Aspekt, mit Baby irgendwo zu sein, wo ganz viel Action ist, ähm, finde ich nicht so attraktiv, wie wenn es eben noch nicht so voll ist, weil das einfach ruhiger ist dann fürs Baby auch. Mhm. Ne? Ähm, und das ist wirklich so, was wir für uns entdeckt haben, da kann ich mal sitzen und auch mal ein Buch lesen oder auch mal sagen, okay, ich genieße jetzt einfach nur mal die Luft und atme ein und atme aus und freue mich einfach, dass ich mal kurz auch Urlaub habe. Ne? Weil das ist sowas, das hat man sonst eben ja nicht so in dem Maße, wie man es vorher hatte. Ja,
1: das ist sehr viel wert. Ich bin ja selber auch so der Action-Urlauber. Ne? Also ich brauche eigentlich Action so und das ist so. Das fand ich immer ein bisschen schade, ne? in dem Moment, wo du ein Baby hast, ist halt nicht mehr so viel mit Action, da bist du froh über diese Buchlesemomente auf der Wiese, so. das, das äh, ist wohl so und das habe ich dann auch immer sehr genossen. Und wir fangen jetzt gerade wieder an, ähm, wir werden jetzt im Sommer eine Eselwanderung in Südfrankreich machen. Oh, wow. so Und das ist halt so hm. für mich richtig geil, weil hm. endlich ist mal wieder Action, die Kinder finden es geil, weil die sich voll auf diesen Esel freuen und äh, wenn die mal nicht können, dann setzt du die halt auf den Esel und der kann immer so ein Kind ganz gut tragen. Und äh, so wanderst du dann von Hotel zu Hotel und bist halt irgendwie immer unterwegs, hast den Kindern die Natur äh, nahegebracht gebracht, ne, hast irgendwie Frankreich kennengelernt auf eine ganz andere Art und sowas finde ich dann richtig schön und ich habe auch schon Geschichten gehört von Eltern mit Babys. Mhm die auch mit Babys sehr aktive Urlaube gemacht haben und mhm. dann eben äh, gewandert sind oder so und sich aber dabei sehr auf den Rhythmus des Kindes eben eingelassen mhm. haben. Ne? Und das Fand ich auch total faszinierend, das mhm. zu hören. Mhm. Da dachte ich so, ja, also wie viel weniger kann man sich denn von einem Kind, ich sag mal so in Anführungszeichen einschränken lassen. Mhm. Ne? Also die haben wirklich gesagt, na ja, klar, bestimmt das Kind den Rhythmus. Mhm. Aber deswegen heißt das ja nicht, dass wir nicht, nicht wandern gehen können mhm. oder solche Urlaube nicht machen können. Ne? Und das ist halt wieder der Punkt. Ne? Es kommt auf einen selbst an, ja. ne? wenn man sich das zutraut, da würde ich schon sagen machen und auch mit einem Baby nach Thailand zu fliegen ist ja nichts Verwerfliches nee. oder so, weil wie gesagt auch in Thailand wachsen Babys auf nee. so. und wer sich da wohlfühlt und da ein Vertrauen rein hat, kann das doch auch unbedingt machen, warum nicht, man informiert sich vorher und guckt was, ja. was gibt es da, was ist da. Und dann klappt das alles schon. Das finde ich immer ganz wichtig, dieser Appell an, an jeden Einzelnen eben dann auf sich zu hören, was, was man ja. sich zutraut und was man will. Und wenn man sich Dinge nicht zutraut, ist es auch nicht schlimm zu sagen, ach komm, dann machen wir dies Jahr eine Nummer kleiner und gucken mal, wann wir ja. da wieder die Musse zu haben, mal wieder äh, nach Mallorca zu fliegen oder ja. was auch immer es dann wird.
0: Das ist eben auch dieses Stück Selbstfürsorge, was man auch als Eltern für sich haben muss. Ne? Eben auch nicht alles aufzugeben, was einem wichtig ist, nur weil jetzt irgendwie Kinder da sind. Ne? Also das ist ähm, was, wo wir zum Beispiel auch im Kleinen dann versuchen zu gucken, okay, wir fahren jetzt in Urlaub. Das ist nicht Urlaub wie früher, aber wo können wir uns Inseln schaffen, wo wir auch ein Urlaubsgefühl entwickeln? Ähm, bei uns ist jetzt zum Beispiel in dem Haus, was wir gemietet haben, eine Sauna mit drin. Ne? Dass ich einfach abends sagen kann, okay, wenn... Wenn die Kinder alle schlafen, kann ich ganz in Ruhe in die Sauna, im besten Fall mit meinem Mann zusammen. so ne? Und das ist halt, das sind so Kleinigkeiten, die man dann auch noch mal anders zu schätzen weiß und die dann aber auch dafür sorgen, dass ich eben nicht das Gefühl habe, okay, es ist jetzt gar nicht mehr das existent, was mir auch vorher wichtig war. Und das ist genau das, was du sagst mit dem Wandern ne? oder so Skifahren. Mein Mann fährt seit Jahren Ski, ich fahre auch gerne Ski. Und das ist sowas, was bei uns jetzt auch so als Ziel äh, quasi auf der Liste steht, das mal wieder zu machen. Ne? Ich habe gesagt, dieses Jahr ist es mir äh, noch zu früh mit so einem ganz kleinen Baby. Aber ähm, nächstes Jahr, selbst natürlich fährt das Baby dann noch nicht, äh, ne? aber das kann im Schnee spielen, das kann Schlitten fahren. Ähm, da sage ich eine Unterkunft gerne mit einem Schwimmbad, dass wir auch mal schwimmen gehen können. Und ähm, da ist halt ganz viel machbar. Und da finde ich eben auch wichtig, sich einfach zusammenzusetzen und zu gucken, okay, wer hat eigentlich auf was Lust? Und dann zu gucken, was ist machbar, was ist auch finanziell machbar, was müssen wir beachten, wie gut müssen wir das vorplanen. Denn eine gute Planung finde ich total wichtig für einen gelungenen Urlaub. Aber dann kann man wirklich auch mit Baby ganz wunderbare Zeiten, egal wo, verbringen.
1: Also ich wollte noch einmal den, den ultimativen Reisetipp für frischgebackene Eltern loswerden. Bucht rechtzeitig. <lacht> ja. Also nichts musste ich so hart lernen, wie wenn du nicht rechtzeitig buchst, ist halt alles weg. <lacht> und rechtzeitig meint halt nicht zwei Monate vorher, es meint auch nicht drei Monate oder vier oder auch nicht fünf und nicht sechs, es meint ein Jahr vorher. <lacht> also wir machen das mittlerweile so, dass wir im Sommerurlaub den nächsten Sommerurlaub planen. Wir haben teilweise schon so in so einem Herbsturlaub mal für die nächsten zwei, drei Jahre Urlaube durchgebucht. So lohnt sich total, kann ich nur sehr empfehlen, ähm, rechtzeitig zu buchen, weil ähm, Familienurlaube buchen womöglich noch in Ferienzeiten, ist was völlig anderes als das, was man vorher so gewohnt war. Das, da bin ich echt hart auf die Nase gefallen und musste da echt durch eine harte Schule gehen. Ja, wir hoffen, dass euch diese Folge des Rossmann Babywelt-Podcasts gefallen hat. Und für mehr Tipps und Ratgeber meldet euch auch gerne bei der Rossmann Babywelt unter babywelt.club an. Wir wünschen euch einen tollen nächsten Familienurlaub und sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.